0: B. A Virgem Maria, Mãe em Plenitude. Nas trevas do Calvário, para onde Nicodemos fora buscar o corpo de Jesus, a fim de embalsamá-lo e sepultá-lo, ele encontra junto do Crucificado, de pé e intérprete, Maria, a Mãe de Jesus. Aquele que caminha na noite do Espírito deve, da mesma forma, descobrir na obscuridade, junto de Jesus em sua paixão, a Virgem Maria, Mãe em plenitude, descoberta que julgamos necessária e sobre a qual, portanto, não podemos nos dispensar de abordar. Primeiro, Jesus e Maria no plano divino. Deus uniu estreitamente Jesus e Maria para a realização de seu desígnio e misericórdia. Para esta missão comum, filhos tão semelhantes um ao outro quanto o podia permitir a transcendência da união hipostática reservada a Cristo. Não se pode então separá-los. De fato, só podemos construir uma teologia mariana sólida e evidenciar suas verdades à luz de Jesus Cristo. A história demonstra igualmente que os dogmas concernentes ao filho e à mãe se explicitam ao longo dos séculos de maneira concomitante. Assim, para estudar os privilégios e o papel de Maria, não poderíamos agir de melhor forma que lhe atribuindo as três primazias de dignidade, de eficiência e de finalidade que Deus assegurou a Cristo e das quais, sem dúvida, sua mãe participou. Número 1 um, Primazia de Dignidade Jesus Cristo foi escolhido por Deus para ser o fundamento de toda a obra divina da redenção. Deus, que criara tudo por meio de seu Verbo, quis, depois do pecado, restaurar tudo por meio de seu Verbo encarnado. Na Epístola aos Colossenses, o apóstolo desenvolve esse pensamento de uma maneira grandiosa. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, tendo primazia, pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude, e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses, primeiro capítulo, versículos de 15 a 20. Cristo, a pedra rejeitada, tornou-se a pedra angular de todo o novo edifício. Nele fomos predestinados. Nele bem articulado Todo o edifício se ergue em santuário sagrado no Senhor. Nele, o corpo em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, de cada uma das partes, realiza seu crescimento para sua própria edificação no amor. Deus, então, colocou o seu Cristo acima de todas as criaturas, anjos e homens, como o afirma o apóstolo, na Epístola aos Hebreus, de fato, a qual dos anjos disse Deus jamais: Tu és meu filho, eu te, hoje te gerei? Ou ainda: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: Adorem-no todos os anjos de Deus. Esta primazia de dignidade se funda não só sobre a escolha divina, que faz de Cristo um sacerdote eterno, mas também na união hipostática, a qual associa nele, na pessoa do Verbo, a natureza divina e a natureza humana, e já o torna o mediador entre o céu e a terra. Nesta obra de, Reden de mediação, Deus deu a Cristo uma colaboradora. Ricardo de São Lourenço coloca nos lábios de Deus, a propósito de Cristo, as palavras: que dizia sobre Adão, Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Junto ao novo Adão haverá uma nova Eva, a Virgem Maria, Mãe dos Viventes. Por meio dela, o Filho de Deus vai entrar neste mundo, assumindo nela a humanidade que o engida da unção da divindade se tornará Cristo Jesus, Mãe de Deus, diz o douto Caetano, Maria tange os confins da divindade através de sua própria operação, ao conceber Deus, ao gerá-lo, ao o dar à luz ou alimentá-lo com seu leite. Desta forma, Maria é elevada ao plano da união Hipostática. Os bens e as graças que dela recebe estão correlacionados com sua dignidade. A beata virgem, por ser mãe de Deus, tem certa dignidade infinita proveniente do bem infinito, que é Deus, e, por este lado, nada pode lhe ser melhor que ela, bem como ser melhor que Deus. São Bernardino de Sena, com outras palavras, enuncia a mesma verdade. Uma mulher, para ser digna de conceber e dar à luz um Deus, precisou, por assim dizer, ser elevada a uma certa igualdade com o próprio Deus através de uma medida de perfeição e de graça. É esta certa igualdade com o próprio Deus, na qual a maternidade divina a coloca, que faz Maria merecer os privilégios extraordinários da Imaculada Conceição, da plenitude de graça, que cumula sua medida desde o princípio Embora esperando pelos desenvolvimentos sucessivos e maravilhosos que esta plenitude se dilate, a ponto de ultrapassar toda medida e capacidade de apreciação. O olhar humano não pode voltar-se para estes confins da divindade que Maria alcança para julgá-los e examiná-los. Na verdade, como afirma Santo Éfrem, excetuando a Deus, ela é superior a tudo. E ainda seria limitar a dignidade de Nossa Senhora Enunciar apenas a sua maternidade divina Ela é mãe do plano, no plano da união hipostática em toda a plenitude do termo Neste desígnio eterno de Deus Ela é doravante a colaboradora de toda a fecundidade divina Por toda parte onde a paternidade divina for exercida Ela o será através da maternidade divina Maria segue, então, a Jesus em sua obra redentora e ao Espírito Santo, em sua obra construtora do corpo místico. Ela é mãe em toda parte onde Jesus é salvador, bem como em toda parte onde o Espírito Santo é o produtor da graça nas almas e na igreja. Tendo, Deus querido, uma vez que a vontade da Virgem cooperasse eficazmente para dar Jesus Cristo aos homens, este primeiro desígnio não se altera mais e sempre receberemos Jesus Cristo pela mediação de sua caridade. Exprimindo-se assim, Bousset é o intérprete de toda a tradição cristã. Já estamos introduzidos na primazia de eficiência. Número 2. Primazia de eficiência. A escolha divina impõe a Jesus Cristo um árduo trabalho. A mediação sacerdotal que deve levar a cabo faz dele um homem que viverá no sofrimento e no desnudamento, que carregará nossas enfermidades, viverá em Nazaré, levará uma vida de apostolado, mergulhará na oração do deserto e da noite irá se deparar com a indiferença dos homens e o ódio do pecado deste mundo. Ele é sacerdote, mas salvador, e como tal vítima em sua paixão e sobre a cruz. Os sacramentos que institui especialmente a Eucaristia nos asseguram o benefício de seu sofrimento redentor, as efusões de sua vida divina e todos os privilégios de sua pessoa. Sacerdote e vítima, luz e vida, salvador e alimento, tudo nos vem dele pelos méritos de sua paixão e por sua ação sacerdotal. Somos purificados, salvos, santificados, introduzidos na Santíssima Trindade, não somente nele, mas por ele, por sua ação pessoal. É neste âmbito da realização do plano divino que aparece ainda melhor a colaboração de Jesus e de Maria. Pronunciando o fiat da anunciação e dando seu consentimento ao mistério da encarnação, Maria já colabora em toda a obra que seu Filho deve realizar. Ela dá o Salvador e já nos obtém a salvação mediante sua maternidade divina. Esta maternidade tem como efeito o unir íntima e definitivamente a mãe e o filho. A mãe doa a sua substância e a unção da divindade, que a invade para fazer a partir dela a humanidade de Cristo. Parece neste contato refluir sobre a mãe, como uma quase unção no dizer de algumas pessoas. À medida que Jesus cresce, que sua missão redentora se afirma e se realiza, a união entre Jesus e Maria por meio do olhar contemplativo da fé viva, por meio dos poderosos laços do amor recíproco, se torna mais estreita e mais operativa. O hoc Senti In Vobis Quo Cristo Jesu, recomendado pelo apóstolo, nunca se realiza em grau semelhante a este. Filipenses 2.5 tudo se torna comum Oferta, sentimentos, pensamentos, missão Maria se oferece, reza, trabalha com Jesus com as mesmas intenções Eles caminham rumo à mesma meta Envolvidos no mesmo desígnio divino que os uniu para a salvação da humanidade Quando Jesus entra em sua vitória pública Maria, no escondimento em que permanece, o acompanha com sua oferta a obra de Jesus é a sua. Os apóstolos e os discípulos de seu Filho são os seus. O momento da prova revelará quanto a comunhão com a missão de seu Filho é generosa, profunda, absoluta. Com efeito, ela está presente no Calvário. Sua atitude diz como seu coração se dilatou até as dimensões de todo o corpo místico de Cristo. Com Deus Pai, ela dá seu Filho único ao mundo, por amor. Escuta Jesus sancionar por uma palavra eficaz a obra realizada nela mediante sua união com Ele e lhe dar oficialmente todo o seu sentido. Eis aí tua mãe, eis aí teu Filho. Todas com estas palavras, Jesus dá a Maria, João, e a João, Maria. Maria é a Mãe, João é o Filho e o tipo da humanidade regenerada que segue Jesus até o Calvário. Maria é verdadeiramente a Mãe de todos aqueles que têm fé no Cristo. O plano de Deus fica assim desvelado e esclarecido. São Pedro Damião o enuncia desta forma. Imediatamente do trono da divindade, o Senhor escolhe o nome de Maria, ordenando que tudo se fará por ela, nela, com ela e dela e que da mesma forma que nada foi feito com ele assim nada deve ser de com sem ela Maria se torna a medianeira de todas as graças ela é o seu canal obrigatório no corpo místico, cuja cabeça é Jesus Maria é o pescoço, pelo qual toda a vida passa para os membros Contudo, Bolset não parece satisfeito com este símbolo ou com este simbolismo do canal da graça e escreve Tendo Deus estabelecido desde a eternidade, dar-nos Jesus por meio de Maria, não se contentou com servir-se dela como se de um simples instrumento para esse glorioso mistério. Não quis que fosse um simples canal de tal graça, mas um instrumento voluntário que contribua para esta grande obra não apenas por suas excelentes disposições, mas ainda por um movimento de sua vontade. Segundo Bolset, o termo canal indica uma ação por demais passiva. Ora, existe uma parte ativa da vontade de Maria nesta obra. Também podemos reprovar nesta palavra o não indicar a qualidade da ação de Maria em sua função de medianeira da graça. Tal ação é universal no sentido que, em toda parte onde Jesus é a causa primeira, ela é a causa segunda. Maria é mãe em, lugar, em qualquer lugar em que Jesus é salvador e cabeça do corpo místico. Este título de mãe implica uma influência sobre a própria graça? Não certamente numa ação interior, que de alguma maneira modificada mas numa ação real que permanece exterior? A função materna que Maria exerce no mistério da encarnação nos convida a levantar este problema. Maria recebe o verbo e o entrega num aniquilamento aparente que não comporta nenhuma modificação nem diminuição real, mas ela envolveu a divindade com o véu da humanidade que faz de Jesus o Emanuel. Deus conosco. Não é Maria mãe da graça no sentido, no mesmo sentido transmitindo-nos esta graça divina que só Deus pode produzir, mas que ela envolve por meio de sua função materna com um certo véu que a torna mais humana, mais adaptada às nossas necessidades, mais acessível para nós. Cabe à teologia estudar este ponto e precisá-lo apoiando-se sobre o fato de que Deus não se arrepende de seus dons e que de maternidade de Maria, a qual foi exercida de uma maneira tão ativa na produção da humanidade de Jesus, não poderia ficar reduzida ao papel passivo de canal, mesmo voluntário, na edificação do corpo místico de seu Cristo. Esta influência de Maria sobre a graça, que nos parece lógico admitir, torna Mariana, deixando-a totalmente divina. Por esta graça divina e Mariana, nós nos tornamos tal como Jesus, de quem ela nos diz, nos faz irmãos, verdadeiramente filhos do Pai e filhos de Maria. Número 3. Primazia de finalidade. Esta ação soberana de Cristo nos fixa nele e nos faz seus súditos. Somos seu reino e sua conquista, comprados por seu sangue para que anunciemos as excelências daquele que nos chamou aos admiráveis esplendores de sua luz. Realizada a sua obra, Deus fê-lo assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade, poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas no vindouro, tudo ele pôs debaixo de seus pés, e os pôs acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que planifica tudo em tudo. No juízo final, ele virá, com o cetro da cruz, tomar posse diante do mundo inteiro reunido, de todo o seu reino, constituído por aqueles que lhe pertencem. Sua suprema realeza resplandecerá neste triunfo final. A alegria dos bens-aventurados no céu acantará no entusiasmo. Aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós uma realeza e sacerdotes para Deus Seu Pai, a Ele pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos Amém Na luz da visão face a face Aparecerá então que tudo é nosso Mas que nós somos de Cristo E que Cristo é de Deus A mesma luz revelará o papel de Maria E o lugar que lhe é devido da mesma forma que a unção da divindade que contribui, que constitui Jesus mediador, lhe garante a adoração reservada a Deus só e por sua ação redentora, lhe confere a realeza sobre todas as coisas, assim também a dignidade da Mãe de Deus e a graça proporcional que acompanha este, esta dignidade garantem a Maria um culto à parte, o culto de hiperdulia, e sua ação universal na realização dos desígnios de Deus é o fundamento que o povo cristão já proclama da sua realeza sobre todas as coisas no céu junto de Cristo rei pela efusão de seu sangue a Virgem Maria é rainha pelo exército de sua maternidade na graça tais são as verdades fundamentais da teologia mariana ainda que gerais esclarecem o problema particular que estudamos. Dado que a maternidade, na graça de Maria, é universal, a alma na noite do Espírito não deve se subtrair a ela. Em razão de suas dificuldades mais intensas e das maiores dificuldades desse período, tem, pelo contrário, o dever de recorrer a esta Mãe da Graça e do belo amor que pode, tão eficaz e maternalmente, a socorrer. É algo evidente. Não vamos insistir neste argumento geral que colocar, para colocar mais relevo no papel particular que cabe à Santíssima Virgem neste período mais atormentado. Segundo. Papel providencial da Virgem Maria na noite. Número 1. Um. Maria, Mãe de Misericórdia, nas horas sombrias. O papel providencial da Virgem Maria na noite não é uma conclusão teológica. É um fato experiencial. Com efeito, a história religiosa do mundo nos mostra que a providência utiliza e faz brilhar, de sua maneira toda especial, a onipotência materna da Santíssima Virgem nestas horas de escuridão e de perturbação, em que Deus parece ter desaparecido e nas quais Qualquer recurso a Ele se tornou aparentemente impossível. Existem horas em que Deus, ofendido, como um pai legitimamente zeloso de salvaguardar os direitos de sua autoridade, só apresenta aos homens os rigores ou o silêncio de sua justiça. É então que Ele faz Maria intervir para levar a palavra de salvação que livra de seus justos decretos ou, pelo menos, a consolação que permite levar o peso deles. A própria misericórdia divina se estende até os limites extremos, utilizando o ministério de Maria. Um autor da Idade Média observava a este propósito que Deus tinha reservado para si o exercício da justiça e que confiara a Maria... O exercício de sua misericórdia. Santa Terezinha do Menino Jesus, curada pelo sorriso de Nossa Senhora num momento em que todos os meios para erradicar uma misteriosa doença tinha fracassado, esclarecida por sua experiência, cantava Tu que vieste-me sorrir na manhã de minha vida, vem sorrir-me de novo, mãe. Eis que o dia já declina. É uma penumbra do entardecer ou na escuridão da noite que a maternidade da Virgem brilha com o mais vivo esplendor. Basta desfolhar a história desde a origem do mundo para se convencer disso. Houve, alguma vez, maior tristeza do que aquela de nossos primeiros pais depois de sua queda, quando tomaram consciência de sua nudez Desta privação dos dons sobrenaturais e preternaturais que asseguravam felicidade, paz, harmonia e suas vidas e suas almas. E quando se deram conta de que esta privação seria a pesada herança que haveriam de transmitir a sua descendência. Queda do homem que se tornava a queda de toda a humanidade. Deus pronuncia a sentença que confirma o fato já intuído. E determina sua consequência para eles e para seus filhos Luta, trabalho, sofrimentos, decadência, morte Parece que não lhes resta senão afundarem-se nesta tristeza Com a amarga lembrança de toda a felicidade perdida Mas, antes de lhes pronunciar a condenação A voz de Deus ressoou terrível na maldição da serpente nos primeiros pais, escutaram e retiveram estas palavras. Porque fizestes isso, és maldita, comerás poeira todos os dias de tua vida. Porei hostilidade em ti, entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, de 14 a 15, da Vulgata. O texto da Vulgata precisa que será a mulher quem esmagará a cabeça e não a sua posteridade. A derrota não é então definitiva. A luta apenas começou e a vitória será da mulher e de sua posteridade. Aqui são anunciadas a virgem e sua revanche do demônio. Esta promessa brilha ao longe como uma aurora sobre a tragédia do momento ela iluminará a caminhada de toda a vida de nossos primeiros pais. A fé e a esperança deles se apoiam nesta promessa. A promessa divina será especificada por Isaías no tempo do ímpio rei Acás, que não quer pedir sequer um sinal de esperança, quando toda a sorte de infelicidades ameaça os reinos de Israel e Judá. Nestas tristes honras da história, Nestas tristes horas da história, do povo depositário das promessas, Isaías escreve. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem concebeu e dará à luz um filho, e por-lhe e por o nome de Emanuel. Isaías 7,14. A Imaculada Conceição é anunciada bem como a qualidade do fruto que ela deve dar ao mundo, o Emanuel, Deus conosco. Os raios mais puros da Virgem brilham nas horas mais sombrias, para afirmar a esperança e falar sobre a constante solicitude da misericórdia divina que permanece fiel ao seu povo em meio aos seus desvios. Ao ler o Evangelho, é fácil se perceber que Maria está junto de Jesus quando este se encontra na obscuridade e que ela desaparece nas horas de sua manifestação a Israel. No momento em que o ódio aparece, também a Virgem se manifesta. No Calvário, quando o ódio triunfa e parece ter destruído tudo da pessoa, da obra e da reputação de Jesus Cristo, Maria está de pé junto da cruz, afirmando por sua presença e sua atitude a sua força a sua missão e o triunfo de sua maternidade. Nada é perdido, pois a fecundidade da mãe não é atingida, mas, ao contrário, é proclamada e exaltada. É por ela que a misericórdia irá se derramar e que a vida se propagará. Parece-nos que nesta cena sugestiva não há só um alimento para o sentimento e a piedade mas uma afirmação do desígnio providencial que faz brilhar a maternidade de Maria como uma estrela na noite. A história da igreja nos mostra que o sentido apurado dos fiéis discerniu este desígnio providencial. Nas horas de angústia, vai ao encontro de Maria como ao encontro da misericórdia onipotência, misericordiosa onipotência e a suprema esperança que jamais decepciona. As grandes vitórias da fé contra as heresias ou da cristandade contra as invasões ameaçadoras, na maior parte, são atribuídas a Maria, auxílio dos cristãos. Se entrarmos no âmbito interior das almas, reencontramos o mesmo apelo confiante à sua intercessão e o mesmo auxílio eficaz de Maria nas horas mais trágicas. Vestir o escapulário do carmo e a promessa mariana que está ligada a ele lançam um luz sobre esta verdade tantas vezes experimentada a ponto de ter se tornado uma verdade comum, isto é, que a confiança sincera em Maria que se afirma por uma prática ou uma oração assegura ao pecador a graça da perseverança final. A razão parece insurgir-se contra uma tal garantia enquanto a experiência das almas oferece frequentemente sua comovedora prova. Esta experiência e os muitos episódios ligados a ela permitem constatar que, estando su supressa toda a prática sacramental em uma alma, o edifício espiritual não deixando aí quase mais nenhum traço visível, a confiança em Maria pode ainda subsistir, e esta afirmando-se em certas circunstâncias mantém uma fundada esperança de que os vínculos sobrenaturais com Deus serão restabelecidos por ela como explicar este fato? talvez fazendo notar que Maria é uma pura criatura com quem podemos ter relacionamentos no plano natural uma criatura ideal que nos atrai por sua beleza que nos conquista por sua qualidade de mãe e por sua bondade que responde a todas as nossas orações e que estende, assim, sua irradiação e a influência de sua maternidade para além do círculo dos cristãos, que estão unidos a ela pelos vínculos sobrenaturais da caridade. No entanto, acima de todos estes motivos e utilizando todas estas virtualidades concedidas à Virgem, existe o designo de Deus, que fez de Maria a Mãe em plenitude ele confiou o exercício de sua misericórdia. Número 2 Intervenção de Maria na noite do Espírito Item A Formas de intervenção Esta simples exposição é suficiente para nos mostrar como Maria se sente solicitada por seu coração e sua missão a socorrer as almas que estão na purificação da noite do Espírito. Essas almas encontram-se nos mais duros sofrimentos que se pode conceber. Seu coração materno não pode ficar insensível, ainda mais que estas almas já trazem nelas um grande amor por Deus. A lembrança de sua ansiosa busca de Jesus no retorno da viagem a Jerusalém deve compeli-la a inclinar-se sobre aqueles que agora suportam esta pesada prova de, do amor ansioso no abatimento de todas as suas potências. Estas almas estão na escuridão da noite, e a luz da Virgem nunca brilha tão aconchegante como nas trevas. Sua missão providencial lhe exige ser a estrela que ilumina a noite do Espírito. Maria cumpre seu papel e intervém eficazmente nestes períodos da vida espiritual. Ela visita São João da Cruz na sua prisão de Toledo, na véspera da Assunção, e lhe promete sua próxima libertação. Estas intervenções exteriores e visíveis que confirmam o fato não nos falam sobre o modo habitual das intervenções de Maria neste período. Seria útil determinar este modo. A escuridão da noite na qual se encontram estas almas é benévola, os sofrimentos e as angústias que elas sofrem são inevitáveis e necessários para a purificação e o desenvolvimento do amor. Portanto, Maria não deve dissipar as trevas, nem suprimir o sofrimento característico deste período. Além disto, estas almas parecem habitualmente às margens do mundo sobrenatural, o qual, para elas, evoca só o vazio atual na dolorosa lembrança do passado. E, às vezes, inquietação sobre o futuro. Assemelham-se ao pecador separado de Deus e comem o pão escuro da, da experimentada privação de Deus. Mas subsiste uma diferença essencial, mesmo no plano psicológico. O pecador, ocupado com seus negócios e prazeres, pouco se inquieta com a pena da danação, a qual, pelo contrário, Tortura a alma na noite, porque ela ama ardentemente e seu amor não encontra senão trevas e vazio. O pecador vive em seu pecado e mal o sofre. A alma na noite encontra o áspero sofrimento do pecado numa luz contrastante. Sem dúvida, não se deve suprimir nada deste jogo purificador de contrastes, de obscuridade na qual ele se produz, dos efeitos bem provocam. A paz não deve ser concedida por uma diminuição da luz, ação que reduziria as antinomínias, mas por uma luz ainda mais elevada, a qual, respeitando tais antinomias, lhes harmonizará. Maria se sobressai em intervir sem perturbar a realização do desígnio de Deus sem diminuir o benévolo poder de sua luz, nem a eficácia de sua ação. Contudo, ela intervém. Mas suas manifestações são de uma delicadeza tão sutil, tão terna. Trata-se de uma consciência de feitio fortuito, de uma tranquilidade repentina, de uma luz, um encontro, um nada insignificante na aparência mas no qual a alma reconhece com certeza a ação, o sorriso, o perfume e, portanto, a presença de sua mãe. Sombra silenciosa na noite, Maria difunde o aconchego sem suprimir a sofrimento. Este aconchego e esta penumbra são produzidos pela certeza de sua ação e pela percepção obscura de sua presença. Saber que a mãe está ali e que vela sobre ele na noite deixa o coração do filho em festa, renova suas forças, afirma sua esperança, traz luz e paz, sem que diminua no interior a violência dos ardores crucificantes. Estabelece-se, assim, uma verdadeira intimidade entre Maria e a alma, intimidade que aparece evidente na vida dos santos quando estes desejam confidenciá-la a nós. Os últimos colóquios, por exemplo, nos revelam em que íntimo e familiar relacionamento Santa Terezinha do Menino Jesus vivia com Nossa Senhora. Durante os últimos meses de sua vida, marcados, no entanto, por tão ásperos sofrimentos físicos e espirituais. Ela lhe pede as mínimas coisas. Pedi à Santíssima Virgem para não ficar mais tão sonolenta e aliada como estava todos esses dias. Sei muito bem que isto vos aflige. Ontem à noite pedi à Santíssima Virgem para que não me deixasse tossir mais a fim de que Irmã Genoveva pudesse dormir. Mas com que delicadeza! Gostaria, contudo, de ter uma bela morte, só para vos agradar. Foi o que pedi a Santíssima Virgem. Não pedi ao bom Deus porque quero deixá-lo livre de fazer o que quiser. Pedir a Nossa Senhora não é a mesma coisa. Ela sabe muito bem o que fazer de meus pequenos desejos, se deve transmiti-los ou não. Afinal, é a ela que cabe sopeçar tudo, para não obrigar o seu filho a me atender, para deixá-lo fazer em tudo a sua vontade. Descrevendo a vida de Nossa Senhora, ela fala de seus privilégios, de sua vida, sua vida ordinária, com uma simplicidade e uma penetração que constituem os sinais de uma intimidade quase contínua com ela. E acrescenta em outro lugar Não, a Santíssima Virgem jamais estará escondida de mim, porque a amo muito Item B Como a alma recorre a Maria na noite Terezinha do Menino Jesus faz esta última declaração Quando se encontra em meio às maiores trevas E pede que se reze pelos agonizantes como explicar este contraste tão nitidamente afirmado? Ao dar estas explicações, não pretendemos afirmar que Santa Teresinha do Menino Jesus estivesse, então, na noite do Espírito. Suas provações eram, sem dúvida naquela época, mais reparadoras e redentoras que purificativas para ela. Mas, seja qual for a qualidade da noite, o mesmo problema se levanta. Como explicar as intervenções da Santíssima Virgem que não dissipam a noite. De uma maneira mais precisa, como a alma pode, nesta noite, perceber e descobrir a intervenção da Virgem Maria? Para explicar esta intimidade, podemos recorrer àquele elemento sensível e humano que entra nos nossos relacionamentos com Nossa Senhora e que subsiste mesmo quando as virtudes teologais desapareceram. Maria é uma criatura ideal, cuja lembrança permanece viva na nossa memória e a é quem podemos continuar a amar na desolação que acompanha as mais tristes tragédias interiores. Mas nestas almas e namoradas entram em ação outras forças mais poderosas e mais profundas. A fé viva se desenvolve nesta noite porque o amor que se esclarece aumentou consideravelmente. Este amor, que é filial, Traz nele todas as virtualidades do amor filial completo O amor do filho não clama só pelo pai Ele chama também pela mãe Talvez na noite na aprovação É o clamor à noite que brota em primeiro lugar do instinto filial A noite que lhe arranca este grito de clamor E torna mais agudo esse seu desejo Não o impede de descobrir o objeto deste desejo o amor que esclarece a fé com sua luz de conaturalidade guia a alma com segurança em sua busca na noite e a conduz à intimidade repousante de uma percepção e de um contato que a obscuridade com suas trevas e angústias contribui para tornar ainda mais ardente e mais profundo. O filho, graças às riquezas de seu amor filial, encontrou sua mãe. E no claro escuro da existência mística Não a abandona mais e repousa em seus braços Graça inefável e auxílio poderoso Que se situam fora de todas as manifestações extraordinárias E que são mais firmes, mais constantes Se não mesmo mais eficazes Que todas as percepções sensíveis e extraordinárias E no entanto estas últimas não estão excluídas pois Maria não deixa de utilizá-las. A vida dos santos o prova quando o julga necessário para ajudar a alma na provação e lhe dar o socorro apropriado. Assim, São Luís Maria Grinon de Montfort pode afirmar em seu tratado da verdadeira devoção a Maria. Pode-se, é verdade, chegar a ele, ao estado da união divina, por outros caminhos mas encontram-se muito mais cruzes e mortes estranhas e muito mais empecilhos que dificilmente se vencem. Será preciso passar por noites obscuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas, pisando espinhos agudos, atravessar desertos horríveis, enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. Aí se encontram, sem dúvida, rudes combates a travar e dificuldades enormes a vencer. Mas esta boa mãe, senhora, está sempre tão próxima e presente a seus fiéis servos para alumiá-los em suas trevas, dúvidas, encorajá-los em seus receios e dificuldades, que, em verdade, este caminho virginal para chegar a Jesus Cristo é um caminho de rosas e de mel em vista dos outros caminhos. Estes textos exprimem de forma atraente toda a importância do recurso a Maria na noite do Espírito e a missão tranquilizadora e luminosa que ele leva a cabo. No seu tratado menos conhecido e, contudo, mais completo de sua doutrina espiritual, o amor da sabedoria eterna, São Luís Maria Grinon de Montfort não hesita em afirmar. Somente por meio de Maria se pode obter a sabedoria. Tais afirmações devem ser explicadas no contexto. Assumindo-as num sentido absoluto, correríamos o risco de excluir os cumes da vida espiritual santos e muito grandes santos como São Paulo, nos quais nunca se descobre um recurso a Maria ou mesmo uma menção de sua missão no plano redentor e na distribuição da graça. Portanto, é preciso compreender a afirmação de Grinon de Montfort no sentido de mediação que pode ser implícita ou explícita. A mediação implícita era suficiente, sem dúvida, nas épocas em que a própria teologia mariana era pobre de explicações. Mas atualmente, quando os escritos dos santos e os trabalhos dos teólogos nos fornecem esclarecimentos luminosos sobre a maternidade de Maria, embora ainda não respondam a toda a exigente curiosidade de nosso amor filial, o recurso explícito a Nossa Senhora parece moralmente necessário para tomar posse da sabedoria. E como consequência disso, a afirmação de Grenon de Montfort assume seu pleno sentido e toda a sua força imperativa. Item C. As diversas formas de intimidade com Maria. É preciso ainda admitir diversos graus e modos neste recorrer a Maria e a influência de Maria sobre as almas. Na verdade, é a santidade, se a santidade é una, se ela é realizada pelo mesmo Espírito e faz participar das mesmas riquezas de vida e de luz, permanece, no entanto, o fato de que ela faz transbordar em cada santo dons diferentes. E faz brilhar uma virtude particular daquele que fez todos nós sacerdotes e reis com ele. É assim que, em meio às almas, há, como São João entre os apóstolos, aqueles que recebem a Virgem Maria em herança. Como o apóstolo amado, estas almas gozam de maneira mais especial de sua presença e de sua ação. A vida com Maria, por Maria, em Maria torna-se para elas um caminho e um dever este dom, via de regra assume no princípio a forma de uma devoção sensível e ativa que absorve toda a sua vida espiritual esta devoção sofre normalmente um eclipse enquanto a alma avança nas vias da perfeição aquilo que há de sensível na devoção de distinto e luminoso na convicção parece afundar na escuridão da noite e sob o véu de uma insensibilidade que envolve a alma. Maria não desapareceu, nem tampouco seu amor. São as faculdades que sofrem os efeitos do crescimento espiritual e da noite onde entraram. Maria desaparece mais tarde, reaparece mais tarde numa luz interior sutil e saborosa, aquela que brota da noite. Preciosa descoberta contemplativa, realizada por um olhar que se purificou e se tornou mais penetrante na escuridão e que agora sabe descobrir aí as realidades espirituais escondidas aos sentidos e às faculdades naturais. Uma nova vida se esboça, uma intimidade apoiada nesta presença obscura e nas percepções delicadas se desenvolve. Esta vida com Maria e em Maria, endoravante seus alicerces profundos num amor espiritual purificado. Ela se estende para o exterior em contínuas e tocantes manifestações. Os carmelitas Bóstio e Miguel de Santo Agostinho, este último falando de sua filha espiritual Maria de Santa Teresa, expuseram e detalharam os desenvolvimentos e as riquezas desta descoberta contemplativa e desta união com Maria, pelo amor e pelo olhar contemplativo. Os tratados de São Luís Maria Grinão de Montfort procedem de uma experiência que deve ter a mesma profundidade, ainda que explicitada numa linguagem diferente, pois destinada ao conjunto do povo cristão. Ao lado destas almas marianas, no pleno sentido da palavra, Existem outras, talvez em maior número, cuja vida espiritual não está centrada sobre a Virgem Maria no mesmo grau. Deus lhes fez outro dom e as colocou em outra via. Também elas amam Nossa Senhora e recorrem à sua maternidade. Sua devoção é ativa no primeiro período. No segundo, elas também descobrem Maria na penumbra da noite. Sua presença se afirma na luz do amor. Uma intimidade profunda e viva se estabelece. As explicitações exteriores são menos precisas, ou melhor, menos frequentes. Elas se dão apenas em certas circunstâncias, enquanto que a intimidade interior é constante. São como estas minúsculas ocorrências nos últimos meses da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, relatadas acima as quais nos revelam uma intimidade profunda e uma penetração admirável da vida da alma de Maria. Sobre São João da Cruz, o irmão Martinho da Assunção, seu companheiro, conta Poucos anos antes de sua morte, contando a história do poço, disse que eram tais e tão numerosos os favores que lhe tinha feito a Mãe de Deus que só o ver sua imagem lhe recriava e enchia sua alma de amor e claridade. E, contudo, Santa Teresinha do Menino Jesus e São João da Cruz falam por demais pouco de Nossa Senhora. É verdade que as alusões feitas indicam a união já realizada. São João da Cruz fala de Nossa Senhora só três ou quatro vezes em seu tratado, mas as alusões feitas na subida do Monte Carmelo, no terceiro livro, capítulo 1, parágrafo 10, e na Chama Viva de Amor, capítulo 3, parágrafo 12, mostram que quando ele fala da alma chegada à união perfeita, tem diante dos olhos a Virgem Maria, em quem se realizam todas as operações da graça transbordante e em grau eminente. E contudo... Santa Teresinha do Menino Jesus e São João da Cruz falam por demais pouco de Nossa Senhora. A atenção deles se dirige principalmente para o mistério de Deus. Em quais almas, do primeiro ou do segundo grupo, o amor da Virgem e sua ação são mais poderosos e mais eficazes? Como poderíamos emitir um julgamento sobre isso? É a qualidade do amor que faz a perfeição. Não seria imprudência apoiar este julgamento sobre o valor do amor unicamente na multiplicidade ou na intensidade sensível destas manifestações, na claridade da luz que a alimenta ou que é seu fruto? Os raios mais puros são ao menos visíveis, diz São João da Cruz, segundo o livro da Subida do Monte Carmelo, para, é, capítulo 10, parágrafos de 8 a 9. Nós sabemos que as realidades espirituais mais profundas não são sempre as mais exteriorizadas. Ademais, que importa não poder apreciar isso? Respeitemos o mistério cujo designo de Deus envolve as almas e sua obra nelas. O essencial é que cada um esteja convencido de que ir a Maria para encontrar a sabedoria e que deve aurir dela, segundo toda a medida de sua graça e o dom que lhe foi dado.